0: milhão de reais da promoção poupança premiada Cicred? Então canta comigo! Eu vou poupar de montão, resultar juntar o maior dinheirão,
1: com o vou fazer o grande e tem prêmios pra eu concorrer. eu vou poupar de montão! Chegamos à reta final da promoção poupança premiada Cicred? Se Faça seu depósito e concorra a um milhão de reais. Confira o regulamento em poupançapremiadacicred.com.br.
2: Olá, boa noite. O comércio e as notícias mais importantes do dia. Está começando o CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Lúcia Costa, boa noite para você. Tudo bom, Lúcia?
3: Tudo ótimo, Roberto. Ótima noite para nós, ótima noite para o nosso convidado que está aqui, nossos convidados que também estão chegando e ótima noite para vocês, nossos ouvintes CDL no ar.
2: Ô, Lúcia, a gente fala corretamente, ótima noite, porque já são seis horas.
3: Mas tá, o sol está ali, né?
2: Tá lindo, né? <risos> tá. Esses dias de primavera estão maravilhosos e a gente já tem a presença da luz do dia às seis da tarde, e boa noite para você, caro ouvinte. A participação hoje nos comentários é da Ana Mara Simões, psicóloga e advogada. Martinho Polilo, ao vivo com a gente aqui no estúdio, superintendente do Litoral Plaza Shopping. Luiz Colela, empresário e advogado. Já está com o seu fone de ouvido de comandante de aeromoça, tripulante de... <risos>
3: Até que você foi legal, porque você poderia dizer que ele está como telemarketing, né?
2: Você evoluiu. Um é, pouco. tem uma <risos> categoria acima, né? E ele morre de rir. Pode me xingar, Colela, O canal já está aberto para você.
0: Que Boa noite que Malvadas que vocês são. <risos> Tudo bom, Colela? Olha que dia lindo que está fazendo hoje, Tudo bem, hein? Tá lindo. Boa noite, Ana Mara, Roberto, Lúcia. Está um dia maravilhoso. Esses dias aqui têm sido maravilhosos, né? Esperamos que o verão seja, toda a primavera, seja assim, e o verão melhor ainda.
2: Ô Martinho Polilos, boa noite para você. Você sabe que é, nesse meio da informação a gente fica ansioso para dar as notícias. Aquilo que você me falou agora há pouquinho, dá para divulgar já ou tem que esperar um pouquinho?
1: Não, nós podemos já começar, Pode. até porque tem pesquisas a esse respeito. Sim. Então, são informações importantes aqui para a Baixada Santista.
2: Então, traz essa notícia em primeira mão para o ouvinte CDL, não é? Ah,
1: primeiro, boa noite a todos que nos ouvem. Nessa quarta-feira, nessa excelente quarta-feira, dia 17 de novembro, eu também gostaria de dar uma boa noite para a Lúcia Costa, para a Ana Mara e para o Colela. É, nós estávamos falando aqui, fora do ar, como o Roberto César colocou, é, a respeito de investimentos, além do Litoral Plaza, investimentos em, ampli em ampliação, expansão, melhor dizendo, do Litoral Plaza, localizado em Praia Grande, nós temos também, como é do conhecimento de uma grande maioria, o Litoral Plaza Santos, previsto aqui para Santos, numa área num, numa área que foi leiloada e nós adquirimos essa área, e, e nesse empreendimento é, é, prevê... 4 mil novos postos de trabalho. Quando né? com
2: começam as obras? As lá.
1: obras já... É, 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 a, a, as questões... Essa, o projeto está tramitando muito bem dentro da Prefeitura aqui de Santos e nós devemos começar já em, é, no primeiro semestre de, do ano que vem, de 2022. Então, e é uma obra que tem de ser uma obra... É, é uma grande obra, mas tem de ser rápida, né? Quanto
2: tempo vai levar, Martinho, depois de começar?
1: Quando, quando se inicia uma obra, nós temos até 30 meses para a entrega da primeira fase. Em então, dois anos e meio. Exatamente, é o que é previsto, né? Varia de acordo com, com o tempo... É, enfim, mas a gente acredita que em 30 meses já teremos algo pronto. que É um, mas,
2: é um mall aberto, é um shopping aberto. É é, isso.
1: Será um shopping, um novo conceito, com lojas, é, é, também offices, uh, hospitais, enfim, consultórios, melhor dizendo, clínicas, um pouco de tudo para atender, porque shoppings são lojas, são serviços, e também um diferencial que são os residenciais. Então, muitos poderão morar dentro do shopping, na área do shopping, com um paisagismo muito forte, e como você disse, num conceito novo, um mall, com, como os americanos dizem, um mall aberto, um open mall.
2: E agora é uma tendência também essa questão
1: da moradia junto com os, o, o shopping. Exatamente, traz comodidade, traz segurança e conforto no único local, trazendo as moradias para junto dos empreendimentos também
2: mas você falou, falou e não contou o segredo. Bom, daqui a pouco eu vou ver com você se você pode contar, né, Lúcia? Muito <risos> bem, tem mais notícias, mas tem, posso. Tem posso mais notícias. Daqui a pouco eu vou perguntar para ele aqui se ele pode divulgar e a gente traz em primeira mão a informação, que é uma informação importante para esse meio do comércio. Já já vou tentar arrancar isso do Martinho polido É claro, não é tudo que ele pode contar, né? às vezes tem o tempo certo de você divulgar ah, alguma situação. No CDL no ar, você fica sabendo que três de cada cinco lojistas vão participar da Black Friday 2021. Procon São Vicente promove mutirão Limpa Nome. Baixada Santista tem 123 novos casos de Covid-19 e cinco mortes nas últimas 24 horas. Praia Grande recebe a confirmação do DR para a construção de viaduto na Curva do S. Caminhão com excesso de altura bate em uma passarela e rodovia Anchieta fica interditada nos dois sentidos, nos dois sentidos e trouxe muitos transtornos para os motoristas. Casamentos em alta. Cartórios registram aumento de 20% no estado de São Paulo. Ministério da Economia reduz previsão do PIB e vê piora da inflação em 2022. Santos é a primeira cidade do estado de São Paulo a autorizar cães na praia. E tem muito mais. Nesta quarta-feira, 17 de novembro de 2021. O CDL no ar
4: já começou. Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
2: Ana Mara Simões, boa noite para você. Tudo bom, Ana?
5: César, boa noite. Boa noite, Lúcia, Martinho, Luiz Colela, E como sempre, meu boa noite especial aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui de novo.
2: Ana Mara, conta para mim, é chá hoje ou é café? <risos>
5: Não, é um chá. Eu até guardei o nome aqui. Eu falei, ah, ele vai me perguntar.
2: <risos> Lógico, claro. Eu sou muito curioso, né? Eu sou muito
6: querido, né, Ana Mara? Você me conhece.
5: Olha, é, então, hoje não é o chá de hibisco, mas é um chá, é um chá inglês, viu? É um, Nossa, é, é um berry, é um elderberry, eu fui até procurar no
2: dicionário. É, é chique demais.
5: É muito chique, mas eu também nem sabia direito. Eu sei que é daqueles vermelhinhos, sabe, dos berries, tem mirtilo, tem framboesa, tem essa, ah, né? Tá. É muito okay. gostoso, é uma delícia. É,
2: tem um chá que eu gosto muito, Ana, que é o chá preto. Hum.
5: Ah, eu muito também bom. gosto do chá preto, adoro, adoro.
2: Legal. Às vezes, quando eu não estou com vontade de tomar café, eu tomo um chá preto, que é, tem, tem ali um teor de cafeína também, e, é, e tem um sabor bem agradável.
5: Esse Por... chá, ele é sem cafeína, sabe, Roberto?
2: Esse ah, é? é?
5: Essa marca é sem cafeína.
2: Sim, sim. É um chá descafeinado? Eu já vi café descafeinado. Agora, chá é a primeira vez
5: é sem cafeína, eles não ele não tem, não tem cafeína, ele é natural.
2: Mas você toma isso para ficar zen, você já é uma pessoa absolutamente zen, você <risos> toma o chá para ficar mais zen. Eu
5: gosto do do sabor, eu adoro os sabores dos chás, adoro, ah. nossa, adoro. E hum, o ritual, eu... né, Roberto, que eu adoro ah, também.
2: É. É. Todo o preparo, tem um segredo é. ali. Que te acalma, né? Te deixa Sim, numa boa.
5: Eu curto.
2: Ana Mara, três de cada cinco lojistas decidem que vão participar da Black Friday. A expectativa aposta no crescimento de 5% das vendas na data celebrada no fim de novembro, na comparação com o ano passado, 2020. Ah, tem muita gente para falar assim: ah, mas também 2020 estava tudo fechado, a pandemia. <risos> é, mas é o dado. Geralmente as pesquisas são feitas e baseadas com o ano anterior, aí não tem Sim. como. E essas informações são da Agência Brasil e que batem exatamente com uma pesquisa que foi feita com a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado de São Paulo, divulgada ontem aqui nesse programa, também apostando no crescimento de 5%. Eu vou falar que nem o João Vilela falou ontem aqui no programa, eu acho que vai dar mais mas vamos nos 5%, que está bom demais. 62% dos lojistas vão fazer algum tipo de promoção na Black Friday 2021. É aquela história, não é a loja toda, mas o cara pega lá uns produtos e coloca em destaque e com bom preço e bom desconto. Esse é o resultado de uma pesquisa realizada pela Alshop, Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, com 1.200 associados no Brasil, Anamara o que, que você vai comprar na Black Friday, Anamara? Mara? Peça.
5: Então, eu não sei, ainda não me decidi. Mas, assim, eu estou torcendo, sabe? Porque, realmente, é, é um Black Friday, eu acho que é um desafio para os lojistas. Porque, primeiro, pelo, porque os, os produtos, de um modo geral, eles ficaram mais caros. Né? Por uma série de fatores, falta de, de peças... A diminuição na produção das peças, a questão do transporte. Então, eu acho que é um desafio, eu imagino, para os lojistas. E assim o alerta dos órgãos reguladores, para que eles tomem cuidado nos descontos, para que também não se endividem. Né? Então, assim vamos torcer para dar tudo certo, né? para que realmente seja uma grande oportunidade diante aí de um cenário tenebroso que a gente viveu nos últimos quase dois anos. Então, vamos torcer aí para que as vendas aumentem e os lojistas, tanto os lojistas como os usuários, né, os, aquelas pessoas que vão em busca de um produto e se organizam para este período, também possam encontrar é, aquilo que necessitam num preço melhor, né, uma boa oportunidade para todos. Então, eu estou tô tô, tô mais na torcida do que na expectativa de comprar alguma coisa.
2: Você sabe que eu estou junto com você também, Ana Mara. Eu acho que o comércio passou maus bocados aí. A gente acompanhou o fechamento de muitas lojas, não é? Gente que não Sim. conseguiu sobreviver à crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus. E, e qualquer movimento, a gente está aqui com esse programa do CDL no ar, no esforço diário para ajudar os comerciantes nessa promoção e divulgação diária. Martinho Polillo, quero saber como é que está a movimentação de Black Friday no litoral Plaza Shopping.
1: Perfeito. Nós estamos com uma expectativa muito boa, até porque a, a, as outras edições elas vieram numa crescente, exceto, é lógico, 2020, que nós tivemos a orientação passada pelo poder público, de não alavancarmos a campanha, de não criarmos tumulto. Então, foi uma exceção e respeitamos o, o distanciamento, as ordens do poder público naquela, é, naquela ocasião. Agora, eu concordo muito com o que a Ana Mara é, é, começou a explanar, ela tocou em pontos importantes. Os produtos os produtos eles estão com valores mais elevados e está mais do que justificado porque nós estamos num, num processo de inflação, uma inflação acima da média do que nós estamos acostumados. Isso reflexo de pandemia. Né? Desvalorização do real, aumento de energia elétrica, aumento dos combustíveis, então o preço dos produtos, eletro, eletroportáteis, seja o gênero que for, eles foram reajustados para maior. E também ela falou de abastecimento. O mundo sofre com um problema de logística. Nós temos os componentes importados que vêm da China, dos Estados Unidos, da Europa, que seja, de várias partes do mundo, e que não conseguem, não conseguiram chegar por falta... A gente tem acompanhado o noticiário por falta de containers, por falta de, de transportes, de navios, de, de aviões e etc., que não conseguem chegar em tempo. Então, as lojas estão preparadas porém com estoques mais reduzidos. É, aquilo que nós tínhamos, Roberto César, é bom colocar para o ouvinte, aquilo que nós tínhamos de uma Black Friday, sendo numa sexta-feira, num sábado e num domingo, é importante que é, as pessoas que queiram aproveitar essa ocasião corram, aproveitem a sexta-feira, porque é, dificilmente terão mais produtos para o sábado e também para o domingo por conta disso que foi falado agora. A nossa expectativa no Litoral Plaza, para concluir, ela está em 12% de crescimento em relação a 2019. Ah, vocês pegaram dois anos atrás? Nossos dados, eles estão todos, os nossos históricos... Mas é
2: otimista, estão... então. É, é otimista. É um, é, um, é um volume de vendas otimista.
1: Mas veja que realista também, porque no dia das mães, no dia dos namorados, no dia dos pais, no dia das crianças, nós já tivemos... Algo em torno de 12% de crescimento nas vendas, isso okay. é um bom sinal para o comércio. Vamos colocar aí, 12% nas vendas é, ba é basicamente a inflação que nós tivemos. Os nossos lojistas eles apontaram, nós estamos com venda financeira maior, porém venda física menor. Então, está aí a diferença da inflação e do aumento dos produtos.
2: Bom, parece que o Martinho Polilo leu a pesquisa da Alshop, porque para 18,8% dos lojistas, eles não vão conseguir participar da data. A justificativa é o aumento de custos, que pressiona os preços e as margens de venda. Para 12,5% dos comerciantes, eles vão investir em promoções, pela internet. Outro dado, Luiz Colela, que apareceu nessa pesquisa, é de que a grande reclamação dos consumidores é das promoções do tipo me engana que eu gosto, ou seja, que faz aquele alarde todo, aquela festa toda, aquela publicidade imensa da Black Friday e chega na hora, que desconto, que nada, é a promoção me engana que eu gosto e o reclame aqui tem um percentual de consumidores que depois vão lá e metem a boca no Reclame Aqui, Luiz.
0: O dobro tá, do preço. Opa. Oi, o... tá me ouvindo?
2: Agora sim. Vou, começa do tá. começo.
0: É a promoção do compre pela metade e pelo dobro do preço, né? É. é infelizmente, é. tem comerciantes que ainda não aprendeu que para ele não há vantagem nenhuma em manter um estoque parado, não conseguir vender, numa baita promoção dessa, né? É, eu vejo por referência os Estados Unidos, que é o berço disso aí. Né? Então, o que, que acontece lá? O, a sexta-feira Black Friday lá, ela é feita para o comerciante se livrar de todo o estoque que ele tem lá na loja até essa data, ou que ele não vendeu, ou um estoque antigo, ele põe à venda. Nada que seja novo vai para o Black Friday, então mantém o preço normal. Agora, o que é um estoque, vai à venda e vai à venda com desconto mesmo, né? mas descontos fantásticos. Alguns comerciantes aqui no Brasil, felizmente, parece que a maioria agora está entendendo isso, conseguem fazer isso e estão aplicando a boa, a, esse bom ato do comércio. Né? Agora, alguns ainda não entenderam. Querem realmente aplicar em cima do consumidor e eles têm que ser punidos. É isso que tem que ser. Me parece que a, as associações né, de, de defesa do consumidor estariam fiscalizando, anotando os preços, que é muito bom isso, para proteger o consumidor. Pronto. E tem que ser feito mesmo. Vamos aguardar aí terminar para depois a gente ver o, o reclame aqui se aumentar se aumentar a, as queixas ou se diminuir ou se estabilizar. Mas eu acredito que cada vez mais os comerciantes estão realmente entendendo que é necessário uh, entrar na promoção e fazer uma promoção muito boa para o comerciante co poder comprar. Para o pro consumidor diz. poder comprar.
2: O Procon de Santos fez um trabalho de um levantamento de preços, 300 produtos nas grandes redes varejistas, lojas físicas. O Procon Guarujá, a mesma coisa. Isso bem antecipado para se depois amanhã tiver uma reclamação do consumidor, eles têm a lista todinha com os valores corretos de antes da promoção do Black Friday. Lúcia Costa, tem participação dos ouvintes? Tem sim, vamos lá.
4: WhatsApp da Santa Cecília FM, 1077 no ar.
3: Olha, dentro do que vocês estavam falando, o Marcelo Moura disse que é uma ótima oportunidade dos comerciantes transformarem a Black Friday, né? Uhum. Em Black Friday mesmo de verdade. É assim que todo mundo espera. Agora, o Paulo Santiago foi perfeito. Ele disse o seguinte: queria que os donos dos postos de combustível. É, entrassem na onda da Black Friday também, é. eu também gostaria muito tô, 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 tô... dentro,
2: tô nessa, <risos> apoiado
3: vamos lá, a Carol tá por aqui Carol, boa noite Fala, Carol. boa noite CDL, boa noite bancada não tô tão de bom humor assim não, porque eu tô no trânsito mas a melhor parte tá ouvindo a CDL e vendo um pôr do sol aqui das montanhas, porque eu não consigo entrar ainda na Imigrantes quem vai Sentido São Paulo retarde o seu retorno no momento, previsão de duas horas e meia de subida, pois a mancheta está fechada. Temos ainda reflexo do trânsito decorrente do acidente da hora do almoço e a imigrantes está totalmente congestionada. Acho que era isso. Boa noite a todos.
2: Bom, é, teve um acidente hoje pela manhã, um caminhão com uma altura desproporcional, pegou um viaduto na via Anchieta, ela ficou interditada por várias horas, dos dois lados ainda há reflexos, a nossa ouvinte repórter Carolina Paredes, no meio da estrada, relatando que há dificuldades para quem vai para São Paulo, portanto, se você puder adiar a sua viagem para a capital paulista, é bom dar um tempo, a não ser que você tenha compromisso, mas também se tiver compromisso, Vai chegar atrasado. Vai atrasar. Tem mais?
3: Tem, deixa eu dar um boa noite para o Alcides Catarino, que está falando aqui do Santos, que é hoje, Ih. é hoje, o Santos joga contra o Chapecoense, e tem que ganhar de qualquer jeito, não tem jeito.
2: Olha, Lúcia, eu estou preocupado, porque eu encontrei o Luiz Torquato aqui no corredor. E ele estava indo para o jogo. Indo para o é. jogo. E eu perguntei, e aí, Luiz, você é pequeno? aí Não, toda vez que eu vou, o Santos perde. Eu falei, rapaz... Então, não
3: vai, pô. Não vai, pô. Que torcedor que é esse que vai para o jogo e o time pede? Aí eu
2: encontrei o Fabiano Fará, tá ali tá na ali. recepção, tá, está lhe acompanhando, está esperando você terminar o programa para lhe levar para casa. Sim. E aí eu falei, e aí, Fabiano? Ele falou assim: qual é o placar de hoje? Eu falou, não vou nem dar. Eu falei, Fabiano, isso é medo. Ele falou, é, eu tô com medo.
3: Que situação, a <risos> nossa, hein? Que situação, Meu que Deus fase. do céu. Que fa... São Paulo e Santos, definitivamente, não é um bom ano para gente. Jair Jubilato está por aqui. Parabéns, Polilo, pelo próximo empreendimento. Agora aqui na nossa querida cidade de Santos. Sucesso para todos. E o Jair disse que ele prefere participar do CDL sorvendo uma deliciosa Coca-Cola. Oh,
2: oh, essa provocação foi demais.
3: <risos> Vamos só mandar um abraço para o Martinho, que o Toninho Júnior está sempre por aqui. Está mandando um abraço. A Fátima do Célula Mater também. A Edna também por aqui. E o Marcelo Gomes.
2: Muito bom. Martinho Polilo, recentemente a gente divulgou que o Grupo Pão de Açúcar vai terminar com hipermercado extra. Por que eles estão fazendo essa operação? Vai, vai ficar ali é, sobre o domínio do açaí. Vai virar uma rede de atacarejo, é isso que chama? É,
1: exatamente. Atacarejo é o segmento mais correto e é o atacarejo é o segmento que mais cresce dentro do ramo supermercadista. Isso não é uma tendência, a... isso não acontece somente em solo nacional. Isso é uma, uma, uma tendência internacional, a gente vê pela França, pela Europa, uma crescente venda, é, uma crescente procura pelo atacado, pelo atacarejo, como você bem definiu. Estados Unidos também sempre foi dessa forma e agora é uma invasão no Brasil. É, a, os ouvintes sabem que o GPA, o Grupo Pão de Açúcar, Detinha até então a marca sair. Ele adquiriu há alguns anos atrás, investiu na marca, a marca desenvolveu, foi para o mercado de ações, criou a independência e fez uma proposta é, para descontinuar é, a marca é, Extra, Hipermercado Extra, Supermercado Extra, Supermercado Extra foi primeiro né, com a mudança da bandeira Compre Bem, que é um atacarejo também, um modelo de lojas menores. E o açaí, ele então, ele, ele descontinua o, o, com a proposta que foi feita, um negócio que envolveu 6 bilhões de reais na compra. O açaí vai pagar ao longo de um período, eu não sei te dizer qual período, mas enfim, ao longo de um período que me parece 24 meses, esses 6 bilhões ao grupo Pão de Açúcar, que vai dedicar-se às marcas existentes. Pão de Açúcar e também Compre Bem atualmente. E o açaí investe em novos postos, são mais de 130 unidades do hipermercado extra que mudarão a bandeira. Aqui no litoral nós temos o, o Pão de Açúcar da Ana Costa, que já está acelerando suas promoções, e está aí uma dica para quem quer aproveitar promoções.
2: Não, o hipermercado extra. O
1: hipermercado extra, obrigado. É. Obrigado pela correção. O hipermercado extra já está. Com essas liquidações, eu mesmo aproveitei nesse final de semana alguns vinhos que está de preço bom lá, né? Preços bons, bons descontos e quantidade ainda de produtos. A mesma coisa acontece no Extra de Praia Grande, que está dentro do Litoral Plaza, que também já começou a acelerar alguns departamentos, né? A desmontagem do eletro, eletrodoméstico, eletroportáteis. Então, tem produtos com, com bastante promoção. O açaí, com o tempo, não nos passaram o cronograma, mas com o tempo vai fazer a mudança. De onde ele está, porque nós no Litoral Plaza temos os, as duas operações, o açaí deixa uma loja de 5 mil metros quadrados e vai para uma loja de 12 mil metros quadrados. Então, cresce. Mas... Obviamente, Ela vai
2: ocupar o, lo, o local onde está o hipermercado extra hoje, lá no litoral.
1: Que exatamente, que ocupa, que ocupa uma área de 12 mil metros quadrados. E Pô, vai
2: entregar uma outra loja.
1: Entrega a loja de 5 mil atualmente. Mas existe uma obra de adequação, porque a estrutura hoje feita, o, o hipermercado extra, ele está sobre uma laje. E foi uma estrutura feita para o hipermercado. O açaí ele tem uma tonelagem que tem que ser maior, porque tem um empilhamento é maior, de produtos.
2: É um empilhamento e é mais peso.
1: Exatamente. Então nós vamos ter que reforçar vigas e colunas para que eles possam ocupar a, a, o supermercado também. Mas isso tudo é, é muito rápido, a equipe de engenharia trabalha muito bem nesse sentido.
2: Ah, então vocês vão fazer uma obra onde hoje é o hipermercado extra, lá no Litoral Plaza Shopping.
1: Exatamente, de adequação, de reforço nas estruturas para receber... O, a, a, a marca Açaí a marca Açaí e toda a logística que funciona com aquele empilhamento, que é o um empilhamento mais alto, e, e é uma, uma tonelagem por metro quadrado que chega a ser o dobro do que é ocupado hoje pelo hipermercado pelo extra
2: Martinho Polícia você está cheio de novidade hoje pra gente aqui, isso, é, isso é, é bem importante pro programa, então eu vou pedir que você traga mais uma novidade essa é exclusiva do CDL no ar tem uma marca de supermercados que vai voltar.
1: Vai voltar, vai voltar para a Baixada Santista, como eu, como superintendente do Litoral Plaza. E o Litoral Plaza pertence ao grupo Peralta, é o Litoral Plaza, é uma Plaza, adquirimos um shopping também e, recentemente em São Carlos, que é o passeio São Carlos, veio para aumentar a família. O grupo Peralta, ele fizemos, realizamos uma pesquisa. E essa pesquisa foi positiva com relação a supermercados Peralta. Então, muito em breve, já estamos nos mexendo para que tenhamos uma nova versão e o retorno dos supermercados Peralta aqui para a Baixada Santíssima. Olha, que grande notícia. E volta com esse nome. A pesquisa, Roberto César e todos que nos ouvem, essa empresa especializada nos apresentou 300 nomes. Dos 300 nomes, ele foi diminuindo a quantidade para 100. De 100 para 60, de 60 para 15, de 15 para 3 nomes. E desses três nomes, o, 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 o supermercado Peralta estava na frente. Os outros dois foram até a final, ficaram dois nomes na final, realizamos pesquisa, principalmente aqui na Baixada Santista, com algumas alguma pela rede social, e o retorno foi de 75% pela marca. Obviamente que um público mais jovem não tem essa memória, não tem a marca e desconhece a marca. Mas o público mais maduro né, é, foi, aceitou a marca e assinou positivamente pela memória afetiva.
2: Então está aí, divulgado em primeira mão aqui no CDL no ar, a volta do supermercado Peralta. E volta no tamanho de supermercado.
1: No formato de supermercado, porém no novo conceito. Hoje a dinâmica de um supermercado ela é diferente. Nós tivemos a inauguração de um hortifruti aqui na cidade. Né? Um hortifruti que veio... É, é um supermercado, é um empório, é um outro conceito. E a, 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 a linha do novo supermercado Peralta deve seguir uma linha parecida como essa.
2: hipermercado não funciona mais no Brasil? O, o que, Merc... que você tem a dizer sobre isso?
1: O Carrefour, eu posso falar marcas aqui, né? Pode, Já pode, soltei aqui. Não, não tem problema. É, o Carrefour ele ele tem uma performance muito boa. Eu não tenho os números, os dados do Carrefour, como tenho acesso ao aos dados do hipermercado Extra. Mas o Carrefour ele está se moldando também ao atacarejo. Tanto é que você compra numa quantidade, você tem um desconto diferente de você comprar numa unidade. Então, é ou os hipermercados se adaptam a essa nova realidade, novos hábitos e costumes de grandes supermercados, ou então de fato vai perder mercado para os atacarejos. E aí nós temos as várias marcas, Atacadão, Extra, Açaí, Roldão, entre outras marcas importantes que vêm numa crescente. O Tenda Supermercados, o Tenda Atacado, melhor dizendo, ele tem uma unidade que foi inaugurada agora recentemente em Praia Grande. Então, veja que essa tendência veio e veio para ficar. Muito
2: bem. Obrigado, Martinho, pelas informações. Olha, é, Ana Mara Simões, lembra do supermercado Peralta? Vai voltar.
5: Lembro, nossa, lembro sim. Que bom. Estou adorando as novidades também, viu? Estou ainda muito curiosa em saber a localização do litoral Plaza Shopping em Santos.
2: Bom, o Luiz Colela, eu me lembro de um supermercado Peralta, acho que na Afonso Pena, se eu não estou enganado. Na Afonso Pena, eu, per... lembro dois,
0: eu
5: lembro no canal 2, é. eu lembro no canal 2.
0: É. Eu sou jovem, eu nem me lembro da marca oh, Peralta. Eu isso. sou jovem.
6: <risos>
0: Mas isso. é evidente, o, o Peralta ali na na, na a Pessoa lá na, na Pedro Lessa, lá perto do Canal 6, entendeu? Foi uma marca querida, era uma, fa uma, uma família de Santos, uma das filhas estudou comigo na faculdade de Direito, casada com um amigo meu também, entendeu? É uma, foi uma família muito querida aqui pela, pela região, né? E investiu o seu dinheiro aqui na região, isso que foi o fantástico, né? Então, legal voltar essa marca novamente no, no, num nova, um novo conceito de, de supermercado.
2: Muito bom. Olha só quanta novidade boa aqui nesse programa. Duplicação do viaduto da curva do S é confirmada pelo governo de São Paulo. O comunicado foi feito por representantes do DER em reunião que contou com a presença da prefeita Raquel Kini e do ex-prefeito Alberto Mourão, que foi o responsável por oficializar o pedido e elaborar o projeto na sua gestão. Um novo encontro será realizado com a Artesp e a Ecovias, para o detalhamento do projeto. A prefeita Raquel Kini disse que a obra vai atender milhares de pessoas e comemorou a futura solução do problema, Luiz Colela. Cadê o Luiz? O oh, Luiz, que ele de... não está, é. Ele foi no banheiro, eu acho. Porque ele saiu da tela. Então, eu vou falar com a Ana Mara. Ana Mara, duplicação da curva do S e chama a atenção que essa gestão já vinha sendo feita é, durante o governo do prefeito Alberto Mourão. Mas está cheio de político que quer se apoderar dessa conquista feita, dessa duplicação na curva do S, que parece que há um tempo servia pela quantidade de veículos, mas agora ficou pequena demais, Anamara.
5: Então, você sabe que eu estou meio assim, meio por fora com relação a essa questão do congestionamento. Eu ainda estou naquela memória de que o congestionamento ali, né, naquela região, é horrível, né? Pegando temporada, pegando final de semana. Então, quando eu vi a notícia, eu recebi como algo muito bem-vindo. É, e assim, né? Lendo a comemoração de todos, de algo que vem resolver problemas crônicos daqui da nossa região, né, e vai facilitar o fluxo, né, então eu, eu vejo como, um, sei lá, algo, eu, eu recebi como algo bom, mas te ouvindo agora, eu fiquei um pouco na dúvida, não sei essa questão aí do, do, da necessidade atual, porque vai ser um investimento grande, né, então espero que, que seja uma coisa boa aqui para a nossa região.
2: Bom, Martinho, já está confirmado, vai ter reunião da Artesp com a Ecovias para o detalhamento desse projeto da construção desse novo viaduto na Curva do Oeste, para aliviar o fluxo de trânsito ali, Martinho.
1: Roberto César, está mais evidente do que o desenvolvimento da cidade e da região. Né? Hoje eu conversava pela manhã com um dos vereadores da cidade e que me apontava alguns dados da cidade de Praia Grande. Essa, esse trecho da cidade que nós estamos nos referindo, onde a curva do S serve, são aproximadamente 70 mil moradores. Né? Então, veja que o deslocamento desses moradores de ida e vinda é, para Praia Grande, para o centro de Praia Grande, e se deslocando pela Baixada Santista, é grande. Então, isso vai resolver o trânsito, o fluxo do dia a dia, até porque essa curva do oeste é muito importante para ligar principalmente ao litoral sul. Nós temos muita movimentação, uma movimentação crescente, que vem de Peruíbe, de Itanhaém e de Mogaguá também, destino para Praia Grande, ou para Santos, ou para São Vicente. Então, está cada vez mais sendo utilizada. Importante, é um ganho para a região, e a gente é, aposta que essa obra seja feita o mais rápido possível para dar fluidez, da mesma forma que aconteceu há alguns anos atrás, com a região semafórica sendo é, totalmente retirada daquela região semafórica de São Vicente, no finalzinho da Imigrantes, antes da Ponte do Mar Pequeno, e também os viadutos que foram colocados como viaduto do Sol ali em Praia Grande. Ô, Ô, Ô Luiz Colela, é...
2: tinha te chamado, acho que você tinha ido tomar um, fui, um cafezinho.
0: Não, fui abrir a porta para o meu filho, que chegou da escola. Ah, ah é, é, o, é o horário dele.
2: <risos> Sempre nesse horário o, o filho do Colela chega da escola. É, houve uma gestão do Cássio Navarro, que na época era deputado estadual e, e sempre foi político na cidade de Praia Grande e o próprio prefeito ex-prefeito Alberto Mourão também é, batalhou muito por essa conquista e hoje quem está sentada na cadeira é a prefeita Raquel Kini. mas Colela, eu estava comentando que tem muito político que quer os louros dessa conquista agora dessa vitória que foi ali basicamente trabalhada por essas três mãos, a prefeita de Praia Grande, o ex-prefeito e o, o secretário, hoje é secretário do governo de São Paulo, o Cássio Navarro, Colela. É
0: Não, sabe, quando o filho é feio, todo mundo some, quando o filho é bonito, todo mundo <risos> quer ser o pai ou a mãe, né? Esse é o caso, é uma obra que vai atender às exigências da região, principalmente lá na Praia Grande, litoral sul, todo mundo quer aparecer de bonitinho, nunca fizeram nada pela região, Alguns ficaram sentadinhos lá na sua cadeira, na sua cadeira, lá na Assembleia Legislativa, não levantavam nem a mão para dar presença, apertavam só o botãozinho, e agora todo mundo quer aparecer, alguns de fora, tal, que a vantagem. Mas, em relação a isso, Roberto, só adiantando um pouco aquele assunto do, do caminhão que entrou na, na Ancheta e, e bateu numa ponte, num viaduto, isso é um absurdo que a Ecovias até hoje não tenha colocado um delimitador de altura em todos os acessos do sistema tem imigrantes.
2: Um, um alarme, né? Um alarme sonoro. Um, é.
0: Um não, é uma barra de metal mesmo, que é para o caminhão passar, que acorda derrubar, cair Tomar em cima um na caminha e aí, parar. É claro, não pode passar. É. Entendeu? Que aí depois vai lá alguém estira ele rapidamente, porque olha, submeter o cidadão. Santos, a região de Santos, né? A Baixada Santista é uma região de primeiro mundo. Nós temos as melhores coisas aqui, os melhores supermercados, hospitais, pistas, moradias, cidades. É de primeiro mundo. A única coisa que nos submete a ser cidadão de quinta categoria é a Ecovias, né? Que, novamente, nessa volta do feriado, ela melhora tudo. Ela só não consegue fazer a melhora do feriado para o cidadão da Baixada Santista. Ela submete o cidadão a voltar pela Viancheta no meio dos caminhões carregadíssimos, né? submetendo todo mundo aquela insegurança se o trânsito para há assaltos né? constantes isso, a imprensa noticia isso, a Ecovias não tem a menor consideração, trata o cidadão da Baixada Santista como de quinta categoria e seria fácil de evitar isso, proibir o trânsito de caminhões da meio dia às oito das duas às dez, como é feito na Bandeirantes né? que tem um, um determinado horário, que os caminhões não podem transitar num determinado trecho, aqui poderia ser isso também, mas não preferem submeter o cidadão a descer no domingo no, no perigo, com um trânsito pesado, né, demorado, sujeito a assaltos, sabe? Não tem jeito não, e não tem nada... Aí, se vê, nenhum político aparece para se meter para tentar resolver isso. Qual né? a força? Uma firma que já foi, ela própria se autoacusou de ter pago suborno corrompido políticos, sabe? E o cidadão cientista coitado, vai sofrendo e não tem quem os defenda nessa, nessa, nessa situação. Agora ela faz uma coisinha lá, é bonita, maravilhosa. Já devia ter feito isso aí há anos também, né?
2: Não agora, há anos. Bom, vamos, oh, Lúcia Costa, vamos... Tem artista na nossa live hoje aqui, participando do programa. Luiz Thomas está com a gente. Boa noite, Luiz.
6: Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os ouvintes da 107.7. É um prazer enorme estar aqui presente.
2: Legal, vamos falar hoje de uma dica de teatro A Inocência Perdida É você mesmo que escreveu essa peça?
6: Exatamente, essa peça foi é escrita por mim É dirigida por mim também Eu tenho um grupo de teatro há bastante anos Estou né? na carreira já há 37 anos E é uma peça bastante interessante para toda a família Porque ela lida com elementos de, de bom caráter de, de mudança de espírito de vida, de honestidade É um grupo de alunos bem desajustados, e logo na primeira cena um deles morre, e aí acontecem algumas mudanças pequenas a princípio, mas logo em seguida, essa, essa esse adolescente que morreu, ele retorna e começa a trazer mensagens de mudança na vida de cada um, trazendo esperança, trazendo empatia, trazendo generosidade, e são dois alunos que que o veem e, e conseguem transmitir para os outros do grupo essas mensagens de vão transformando um a um em pessoas melhores. É um texto muito interessante, com modéstia apática, que eu escrevi, mas a gente sente isso nas vezes que nós fizemos ensaios para grupos abertos.
2: Você escreveu, dirige a peça e atua também?
6: Então, nessa eu não atuo, eu sou ator de profissão mas nessa peça específica eu não atuo durante a pandemia eu escrevi três peças eu estou com três peças prontas bastante eu ter, ter data para poder estrear né? dessas três apenas uma eu sou trabalho como ator as outras três eu, eu dirijo e, e, e apenas escrevi apenas é o modo de dizer né que é a parte mais difícil
2: nossa escreveu uma, eu escrevi eu tive uma experiência eu escrevi uma peça de teatro de teatro corporativo eu me meti a fazer isso, porque eu gosto muito do, de artes cênicas, eu, eu, eu gosto de dirigir, enfim, mas o, o resultado no final é uma delícia, mas o trabalho que dá para escrever não é brincadeira, não.
6: O trabalho ele é enorme, realmente, mas quando você faz qualquer atividade, quando você faz com amor, essa, esse esforço ele acaba se acoplando na seu modo de vida e passa a ser um, um crescimento pessoal. Você vai vencer os obstáculos, mas com, com prazer, porque é aquilo que você quer. E como você falou, quando você vê o um resultado acontecendo, é fantástico, né? Porque você vê um filho nascer, você vê uma um, um produto que vem da sua essência, da sua alma sendo transmitido para pessoas que possam refletir sobre aquele tema.
2: É, o Luiz conta para gente o seguinte: essa peça você classificaria como o quê? Um drama é uma peça que tem uma temática espiritual, é isso?
6: É, eu, 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 eu não gosto de dizer que ela é uma peça espírita, porque ela não é uma peça espírita, mas ela tem elemento espiritual, mas para trazer não uma filosofia espírita, mas sim para trazer elementos para transformação de caráter das pessoas, através da, da, da honestidade, do amor, do bom sentimento. Eu, eu, eu gosto de classificar, inclusive, eu falo isso sempre. Não é porque tem um espírito em cena que a peça é espírita. Eu gosto de dar um exemplo de Shakespeare. né? Hamlet, louco, na primeira cena aparece o espírito do pai dele para falar com ele, para contar elementos que aconteceram com ele. E não é uma peça espírita. A mesma coisa também o Macbeth, do Shakespeare também, citando o, o, o meu dramaturgo preferido. E não é uma peça espírita. Então, eu, eu não quero traduzir como uma peça espírita. Mas é um drama, assim mas é um drama de elevação espiritual, espiritual no sentido de grandiosidade de alma. O
2: que vale, no final das contas, é a mensagem que você vai transmitir para as pessoas, não é isso?
6: É a reflexão, na verdade, a gente não vai doutrinar ninguém, a gente vai trazer novos caminhos para poder escolher, em vez de escolher o um caminho fácil da transgressão, e sempre trazer o caminho mais difícil, que é da construção de um caráter de uma vida melhor.
2: O grupo de teatro Luiz Thomas... Eu, eu pronunciei corretamente? É Luiz Thomas?
6: Perfeitamente, Luiz Thomas, é isso mesmo.
2: O Nicolau Obeide me contou da história desse Thomas na sua vida. É um apelido que surgiu. Conta para gente
6: como é que surgiu. <risos> Só os antigos é que vão saber. Eu fui nadador, <risos> fui atleta de competição e eu tinha cabelo muito comprido, na época De cabelo comprido na década de 70, e eu vi eu, eu uma fita, amarrava uma fita aqui meu, o cabelo não cair no rosto na hora de nadar. Então eu achava que era parecida com o Thomas Cott. Né? <risos> o tenista. daí. Thomas, é, daí. Maravilha. Poucos sabem, sabe? Vocês... muitos pensam que Thomas é meu nome.
2: E apelido e o pega,
6: é, né? É, é, é meu primo e irmão, Nicolau, né?
2: É, é verdade. O grupo de teatro Luiz Thomas é composto por Ana Portolês, Ana Soares. Andrei Farias, Caio Sanches, Cauã Soares, Giovana Sargo, Heloísa Araújo, Isa Silva, Karina Faleiros, Rafaela Souza e Sharon John. Todos esses participam na peça?
6: Todos esses participam da peça. É o elenco dessa peça, né? O grupo ele é maior, como eu te falei, eu estou com três peças prontas, tem outras, tem outras pessoas em outras peças. Tem atores em três peças, atores em duas e atores em uma peça só. E essa peça vai estar agora nessa sexta e sábado no Teatro Guarani, em duas sessões cada dia, tanto às sete da noite como às nove da noite, no sábado e na sexta. Ingressos bem populares, a gente está com preço muito bom, em promoção.
2: Ingressos a R$ reais até um dia antes do evento, meia entrada 20 inteira 40,00 no dia do evento no Teatro Guarani. É, compra
6: no é, a gente Teatro. Graça,
2: muito Dovo, bem. A ah, esse teatro é maravilhoso, clássico.
6: Maravilhoso. Ele é aconchegante, ele é bem humano, ele é muito gostoso mesmo.
2: A classificação, 12 anos, a peça. Dura.
6: Não, 12 anos, mas se for com os pais, pode entrar com 8, com 7. 12 é para quem vai entrar sozinho.
2: Muito bom. É, Martinho Poliro, acho que quer perguntar alguma coisa para ele? Não,
1: eu gostaria, eu gostaria de, de dizer aqui como eu fico contente em ouvir a volta do teatro, né? Eu fui muito incentivado pelos meus professores a frequentar teatro. Teatro me faz falta mesmo. E eu senti, uma das coisas que eu mais senti nessa pandemia, aí vai uma declaração minha, né pessoal, foi a falta de ir aos teatros para ver as peças, os shows, né, sejam os teatros aqui em Santos, sejam os teatros em São Paulo também, mas eu gostaria de colocar que foi o um segmento altamente impactado. Os atores, essas Verdade. casas... Peças né, totalmente paradas, né, tiveram que se reinventar, criaram algumas peças através de, é, do, do formato da sala Zoom, enfim. Mas fico muito feliz em saber dessa retomada. E, e pode ter certeza, Luiz Thomas, me prendeu muito essa narrativa sua, esse seu texto aqui, eu já estava prestando atenção, já imaginando, já estava viajando nessa peça. Ah,
6: que ótimo! Vem participar, então, me assistir com a gente, vai ser um prazer.
2: Maravilha! É, a Inocência Perdida, de Luiz Thomas, Teatro Guarani, dias 19 e 20 de novembro, às 7. Duas sessões, às sete da noite e às 9 da noite, na sexta, e também no sábado, ingressos populares. O Luiz, para a gente encerrar, como é que foi passar essa pandemia, assim como falou o Martinho Pulilo, sem poder se apresentar, sem poder encenar, sem poder pisar num palco?
6: Olha, é, é, eu eu aprendi há muito tempo a saber viver com o que aparece na, na, na minha frente, né? Então eu é, é, eu gosto que eu sinto muita falta de estar pulando, mas por outro lado eu escrevi mais. Então eu eu, eu, eu busquei nessa etapa de paralisia de apresentação fisicamente no palco como algo de trazer dentro de mim, de dentro de mim substâncias para poder escrever três bons espetáculos. Então, assim, é, é lógico, eu sofri com todo mundo, é obviamente, eu não estou me fazendo de, de excepcional, mas eu aprendi, o que eu quero dizer, é, é, é pegar o um obstáculo, tentar vencê-lo, tentar transformar aquilo em algo útil, e não ficar apenas lamentando.
2: Muito bom. Então, vamos prestigiar a peça de Luiz Thomas, A Inocência Perdida, Teatro Guarani, dias 19 e 20. Obrigado, Luiz.
6: Um beijo a todos vocês e obrigado por tudo. Fique com Deus.
2: Valeu. Muito obrigado.
4: Você está, você está no CDL no ar.
2: O Lúcio Paulo Eduardo Costa já chegou? Já chegou, está por aqui. Boa noite, Paulo, tudo bom? O que, que você vai contar hoje para a gente?
7: Queridos amigos do CDL no ar, querido amigo Roberto César, querido, queridos amigos. Queridos amigos do CDL no ar, querido amigo Roberto César, queridos amigos é, daí que estão participando da bancada hoje. É, hoje vamos falar da Princesa Isabel, ah, Santos tem duas ruas com o nome de Princesa Isabel e praticamente todas as cidades do litoral também tem ruas com o nome em homenagem a Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga, de Orleans e Bragança Olha que nome enorme, foi uma das maiores gestoras do nosso império, talvez a primeira mulher brasileira que governou realmente essa nação, foi responsável pelo primeiro recenseamento, abriu uma série de direitos, foi ela que assinou a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, ela assinou a abolição dos escravos, com quanto regente, foi responsável pela expansão das nossas fronteiras, da manutenção da hegemonia brasileira, das vias férreas que cresceram sobremaneira nessa época do império, sem dúvida nenhuma foi uma grande, grande vertente. Casou-se com o Conde D, que era o Conde de Paris, a família Orleans, por isso que a dinastia dos Bragança, hoje chama-se Orleans e Bragança, mas é uma das personalidades mais amadas da nossa história e merece essa reverência, Santos tendo duas ruas e todas as cidades do litoral tendo também as suas. É isso aí, gente, um abraço para vocês, muito carinho a todos da bancada e ao CDL no ar.
2: CDL no ar.
7: Baixe
4: o aplicativo CDL Santos Praia disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
2: Natal Legal é na Top Games, tudo em brinquedos para meninas e meninos. Além dos mais modernos videogames PS5, Xbox X, Nintendo Switch e muito mais. Toda a linha de celulares Xiaomi Global. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão Top Games, em dois endereços... Shopping Parque Balneário e Boulevard Otton Feliciano do Gonzaga em Santos Top Games, a top da baixada Ligue no WhatsApp da Top Games 996154715 Top Games 996154715 4715
4: CDL no ar Oferecimento Sicredi Gente que coopera cresce Quebrou a... Quebrou a tela do seu celular? A
3: SLEX troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu microondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da SLEX.com 981405595. Na SLEX você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slex.com Avenida na Costa 530 galeria 5 Avenida Loja 9 no Gonzaga em Santos
0: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208 RM. Somando o nosso futuro ao seu.
4: CDL no ar. Oferecimento Cicred Gente que coopera e cresce.
2: Estamos de volta com o CDL no ar. Lúcia Costa, vamos tentar. Tirar o atrás.
4: Vamos
3: correr? Vamos embora. Primeiro, eu quero dizer que está todo mundo, muita gente mesmo, Martinho, mandando aqui mensagem falando do Peralta. Muitas pessoas lembrando, outras foram funcionárias. Enfim, muita gente de verdade gostando aqui da notícia. Muito
1: bom, que bom esse feedback.
3: Bom, vamos correr aqui. Vá. Deixa eu falar para você das estradas. Você tinha me perguntado, Isso. nesse momento, rodovia Imigrantes, para quem está seguindo o sentido litoral do quilômetro 38 ao 40, está totalmente congestionado. Uhum. Para quem também está seguindo sentido São Paulo, por excesso de veículos ali do quilômetro 60 ao 49, também está congestionado. O primeiro, sentido litoral por causa do acidente ainda, e sentido São Paulo... Por causa do excesso de veículos, Roberto.
2: Muito bom. E tem das balsas também? Tem
3: também. Olha, nesse momento, travessia Santos-Guarujá. Para quem está do lado de Santos, são 55 minutos de uh. espera. Para quem está do lado do Guarujá, 65 minutos. Isso o que está no site, né? Que eles nos informam aqui.
2: E a previsão do tempo? Previsão do
3: tempo. Olha, não queria dar essa notícia, ah. mas amanhã, sol com muitas nuvens. Hoje realmente fez muito sol, muito calor. E o Clima Tempo prevê. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima chega em 27 graus, com mínima de 23. A temperatura cai amanhã, hoje que chegou aí a 31 graus em alguns locais.
2: Como é que fechou o mercado financeiro hoje?
3: Dólar comercial em alta de 0,45%, com R$ 5,52. Já a bolsa terminou em baixa de menos 1,39%, com 102.948 pontos.
2: Você já está com o futebol aí na, na linha, já?
3: Podemos estar.
2: É? Não, então, enquanto isso, Ana Mara Simões, em São Vicente, tem um mutirão Limpa Nome. Essa é a chance para os moradores da cidade negociar dívidas e ainda adquirir descontos. O Limpa Nome acontece entre os dias 22 e 26 de novembro, das 10 da manhã às 4 da tarde, no Procon São Vicente, localizado na rua, na prefeitura, na rua Frei Gaspar, 384, Ana, importante botar a casa em ordem para botar o PEM 2022 livre das contas ou pelo menos com elas equacionadas e para ter um Natal melhor também, não é, Ana?
5: Muito bom, nossa, muito bom, muito necessário nesse momento em que as pessoas acabaram se endividando, que as pessoas estão com a sua renda comprometida, então ter uma intermediação nesse nível importantíssimo Lembrando que não vai pegar financiamento de imóveis nem de carro, né? É para dívidas com bancos, com financiador, financeiras, enfim. Mas é muito bom que as pessoas realmente consigam fazer é, é, essa negociação e tenham fôlego aí para recuperar sua dignidade acima de tudo, né?
4: Futebol com Alex.
2: Frutuoso. Hoje tem bola rolando, tem Santos em campo. Daqui a pouco, às sete da noite. Boa noite, Alex Frutuoso.
8: Destaques do esporte: agora, aqui no CDL no ar, a rodada do Campeonato Brasileiro, que teve dois jogos no dia de ontem. Ah, o Atlético Paranaense, que está com as atenções voltadas para a Copa Sul-Americana, final no próximo sábado, recebeu o líder Atlético Mineiro e perdeu por um a 0. o Galo, cada vez mais perto do título. Quem também jogou com o time reserva foi o Bragantino contra o Grêmio fora de casa e acabou perdendo por 3 a 0. Jogos desta quarta-feira começando daqui a pouco, 7 da noite, com o confronto importantíssimo do Santos contra a já rebaixada e lanterna do campeonato chapecoense. O Santos com a Vila Belmiro lotada, ingressos esgotados, precisa dos três pontos para se distanciar ainda mais do Z4 e também por ser o jogo mais fácil em tese desta reta final de Campeonato Brasileiro, o Santos que vai ter Marinho e Tardelli de volta ao ataque e a presença surpreendente do Pará como zagueiro numa linha de três, portanto novidade do técnico Fábio Carelli que também promove a volta do Camacho à titularidade no meio de campo. Outros jogos importantes desta quarta-feira, todos interessam na luta contra o rebaixamento, América e Atlético Goianiense, Cuiabá é Internacional, Fortaleza e Ceará, 8h30 da noite tem o clássico Palmeiras e São Paulo, se o São Paulo perder fica bem perto da zona do rebaixamento, também às 8h30 Juventude e Fluminense, A mais tarde 9h30 tem Flamengo e Corinthians, o jogo da quinta-feira é esporte, Bahia, portanto rodada do Brasileirão, e lembrando no final aqui do nosso boletim, que ontem teve Brasil e Argentina nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Jogo lá na Argentina bastante violento, inclusive um empate por 0 a 0. Destaques do esporte aqui no CDL no ar. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.
2: Obrigado, Alex Frutuoso. Boa noite para você.
4: O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar.
2: Martinho Polilo, passava eu em frente ao Litoral Plaza, aquele complexo todo do Litoral Plaza Shopping, não exatamente o Litoral Plaza Shopping, e eu vi o Mickey ali, todo iluminado, uma estátua gigante. Conta pra gente isso.
1: E não foi ilusão. O Mickey está lá recebendo a todos que passam na Expressa Sul e que chegam ao Litoral Plaza. Nesse sábado passado, nós tivemos a entrega da decoração de Natal com o tema do embaixador maior da Disney, que é o Mickey, com a chegada do Papai Noel. Então o shopping ficou todo iluminado, todo encantado. Esse Mickey que está na, na, no lado externo, ele durante o dia ele tem as cores originais e à noite ele recebe uma iluminação com microlâmpadas. Está muito é, é bonito de se ver.
2: O Luiz Colela, um minuto para você também, a gente já está terminando o programa. Os casamentos estão em alta. Os cartórios registram aumento de 20% em São Paulo. Olha aí, Cole, ela aproveita.
0: Para casar pela segunda vez? <risos> <risos> Nem morto. <risos> oh, oh, que isso! Ah, meu amigo, não, aqui eu me dei bem na primeira, não preciso casar na segunda, entendeu? Ah, foi bem. Ah,
7: não, eu, acho,
0: eu acho fantástico isso, acho fantástico isso. Talvez o casamento esteja, esteja virando moda novamente, né? É. É, as pessoas queiram constituir família, independente. Como querem constituir a família, mas está voltando a assim, ser o tradicional. O papel assinado, fazendo valer o casamento tradicional. Gostei do cavalo de pau.
2: Muito bem, Luiz <risos> Ana
0: Mara Simões,
2: um beijo para você. Tchau, Martinho Polilo. boa beijo. Tchau a todos. Tchau. Um abraço a vocês. Tchau, Lúcia Costa. Tchau,
3: gente. Até amanhã, se Deus
4: quiser. Amanhã a
2: gente está de volta a partir das ciso Obrigado pela audiência. Tchau, gente. Boa noite. Você ouviu?